0: Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy hablaremos de...
1: Pronombres no binarios. Bueno. Tema de moda. Todas las personas aquí presentes estoy súper segura que escuchamos hablar del caso de compañere. Hubo burlas, hubo memes, como todo lo que pasa en la actualidad, sobre todo cuando se le quiere desprestigiar. Entonces, para nosotros, a pesar de que en el episodio de lenguaje inclusivo, en el de identidades de género y hasta en el de violencia, hemos hablado del de tema, vamos a abordarlo específicamente con lo que pasó hace unas semanas. Entonces, para las personas que quizá no vieron o escucharon, o no han visto algún meme y viven debajo de una piedra, les vamos a contar qué fue lo que pasó. Salió un video en donde una persona está grabando una clase en línea de este semestre y graba específicamente el momento en el que un chico dice, "Como dijo la compañera" y Andra le dice, "Que ya te dije que soy compañere. Al momento de hablar, Andra sale su nombre y sus pronombres entre paréntesis. Sale ella, diagonal, él. Esto es importante porque se ha promovido que escribamos nuestros pronombres tanto en nuestras redes sociales como en nuestros perfiles de Zoom y de cualquier aplicación. ¿Por qué? Porque es importante que no dejemos a la imaginación de la otra persona nuestros pronombres o nuestra identidad de género.
0: Una de las cuestiones es que yo estoy seguro que Andra ya había sufrido bullying desde mucho tiempo anterior porque su reacción es como a alguien que lleva mucho tiempo molestando y específicamente con esa situación. Aparte, qué casualidad que alguien haya estado grabando precisamente ese momento cuando sucedió. Así, random. No creo que sea posible si no antes se pusieron de acuerdo para realizar la acción.
1: Esto es importante porque así como lo dijiste tú y Andra también lo dijo, el que ya te dije es porque no es la primera vez que menciona cuáles son sus pronombres. Es más, ni siquiera debería mencionarlo como tal porque está escrito al lado de su nombre. ¿No quieres decir compañere? Está bien, no lo digas, di compañero. En sus pronombres estaba elle diagonal él. ¿Te cuesta mucho trabajo usar la E? Entonces, utiliza el masculino. Aquí el punto es que no está respetando lo que, evidentemente, ya había dicho anteriormente, lo que está escrito y prefiere utilizar su imaginación o prefiere hacer el misgendering, que es esta malgenerización de la que hablamos en el episodio de violencing, de cómo es que intencionalmente lo hago solamente para molestarte.
0: El simple hecho de que estén grabando ese momento, a mí me parece sumamente sospechoso y yo no le creo a esa persona que posteriormente salió a disculparse por haber mal malgeneralizado a Andra
1: Andra de una manera muy inteligente también ha salido a platicar que justo no había sido la primera vez y a visibilizar la importancia de respetar los pronombres de las personas no binarias,
0: y dentro de lo que cabe Andra supo manejar bien la cantidad inconmensurable de hate que le cayó y como ella misma dijo que no le importaba que dijeran pero que a otras personas obviamente sí les afecta y sabemos que este tipo de acciones fue, pueden terminar con personas quitándose la vida.
1: Abandonando la escuela por ejemplo y entonces eso coarta su derecho a la educación, y abandonando el trabajo, poniéndose en una situación de vulnerabilidad
0: y con problemas emocionales bastante fuertes. Entonces, de cierta manera es positivo que se haya hecho esto tan viral porque puso en la mesa el tema de los pronombres no binarios, pero pues todo el peso de ese tema pues le cayó solo a una persona y pues no creo que sea como lo más justo.
1: Todo esto de dónde surge? De cuestionar el binarismo de género. Tenemos un episodio completito de binarismo de género en donde hablamos de cómo es que este mundo, esta estructura, está formada desde solamente dos opciones, y sobre todo son dos opciones contrarias una de la otra. Entonces, las personas no binarias cuestionan este binarismo. No solamente existen las mujeres y los hombres, existe algo más allá entre estas dos y que pueden fluir entre estas, o puede haber algo en medio... Es una gama de posibilidades casi infinita. Entonces, las personas no binarias, por ello es que no se identifican ni como un ella ni como un él. Hay personas no binarias que es un elle, elle y ella, elle y él o solamente elle. O también los tres. Eso también es retar o cuestionar el binarismo de género de que solamente puedes elegir una de las dos opciones preestablecidas que tenemos.
0: Pero porque es importante respetar los pronombres de las personas no binarias, según un estudio realizado por...
1: The Trevor Project, que hablamos de esta organización en el episodio de Ser LGBT en la Escuela, si no nos equivocamos.
0: 25% de los jóvenes y adolescentes LGBT utilizan pronombres o una combinación de ellos fuera de la construcción del binarismo de género. Es decir, uno de cada cuatro jóvenes utilizan el ella o fluctúan entre el él, el ella y el ella o utilizan otras formas que no son ni él ni ella. Entonces, precisamente cuando tachamos a estas expresiones como ridículas o innecesarias, estamos excluyendo al 25% de la población
1: LGBT. Porque acuérdense que lo que no se nombra no existe. En realidad, el problema no es con el elle, no es con el todes, no es con el amigues, no es con la e. El problema es que no le cae el 20 a esas personas y creen que solamente existe el binarismo de género. Lo que intentan es invisibilizar estas identidades disidentes, porque no hay otra opción más que ser lo que te asignaron o que te obligaron a ser.
0: Esto solamente se trata de reconocer la identidad de las personas con las que compartes el mundo. Es una cuestión de dignidad y de su derecho a la identidad.
1: Están invisibilizándolo porque para mí no existe, no debería de existir, no deberían ser rebeldes a nuestra sagrada Real Academia de la Lengua Española, porque ya, ya hemos hablado muchas veces de la RAE. En el episodio del lenguaje inclusivo, si no mal recuerdo, nos explayamos un montón con el tema de la RAE y hablamos de cómo es que la RAE, hasta hay una foto de una reunión de Zoom de todos los académicos de la RAE y...
0: Son dinosaurios.
1: <ríe> son personas mayores de 60 años, el 80-90% son hombres blancos que evidentemente no están... Actualizadas.
0: Actualizados. ¿Actualizados? Ay, sí. Y también en ese mismo episodio del lenguaje inclusivo habíamos planteado que no a fuerza tienes que hablar con la E. También ahí discutimos otras maneras de ser inclusivos en cuanto al lenguaje que no implicaba necesariamente meterle la E a todas las palabras. También hablamos de que la E no se le mete a cualquier palabra, solamente cuando te estás refiriendo a una persona en el pronombre en los adjetivos y en algunos sustantivos que implique personas no aplica a nombres propios ni a objetos. Todo eso de que meterle la E al que mi sigue que mi sope, todo eso también es una burla y también es violencia a, con las personas no binarias.
1: Y aún así, todas esas personas que defienden a la Real Academia Española aún así, la RAE publicó en un tweet en el que le preguntaban, oye Rae, ¿cómo me dirijo a las personas no binarias? A lo que la Rae contestó, te recomendamos que le preguntes a esa persona cómo prefiere ser nombrada. Y entonces aquí es cuando los defensores de la Rae quedaron.
0: Ahora, con todo este tema, también se vino una ola de conscientes sociales que salió a defender a toda costa la lengua de señas y el braille, argumentando que el verdadero lenguaje inclusivo es enseñar o aprender lengua de señas o braille.
1: De hecho, yo vi una publicación de hace cerca de un año de cómo es que una persona con discapacidad auditiva y evidentemente usuaria de la lengua de señas expresaba cómo es que estaba en contra de que se utilizara la, como pretexto la lengua de señas para evitar el lenguaje inclusivo. Específicamente, expresaba que hasta en la lengua de señas también hay lenguaje inclusivo y también hay una opción para ponerle la E al final de estas palabras, que no era una justificación a su discriminación y a sus violencias.
0: Yo tengo dos preguntas. Quiero saber cuántas de esas personas que dicen que el verdadero lenguaje inclusivo es aprender lengua de señas y o braille saben hacerlo. Y la segunda es que les hace pensar que no hay personas no binarias con discapacidad auditiva o visual. Porque en todo caso pues está discriminando también a una parte de esas personas que son usuarias de la lengua de señas y del braille.
1: Aparte. No deja de ser un argumento capacitista. En el episodio de interseccionalidad hablamos más del capacitismo, que es esto de yo no tengo ninguna discapacidad, entonces soy superior y vengo a proteger, a cuidar de una forma asistencialista a las personas que tienen discapacidad.
0: Entonces lo que básicamente están haciendo estas personas es usar a las personas con discapacidad para invalidar a las personas no binarias.
1: No sé por qué creen que hablar en lenguaje inclusivo y, evidentemente, incluir a las personas no binarias es evitar que las personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual existan. Me recuerda tanto, tanto a ese episodio de feminismos en el que hablamos cómo es que las personas transfóbicas quieren evitar que las personas trans tengan derechos, porque al parecer, desde donde lo ven ellas... Que las personas trans tengan derechos significa que les van a quitar los suyos, cuando evidentemente nada tiene que ver. No se pelean las luchas entre sí, simplemente es una forma de incluir a todas las personas en todos los derechos. Otro de los argumentos de las personas discriminatorias es como si solamente con usar la E o el lenguaje inclusivo fueran a solucionar todas las problemáticas del mundo. Evidentemente no, no sean absurdos.
0: Es como esta de que porque las feministas no van a Af Afganistán.
1: <risas> pues ni que fuéramos a Avengers, Edilberto. No digas babosadas. Entonces, aquí el punto es evidenciar lo que está pasando. No puedes seguir invisibilizando a las personas solamente porque no se ajustan a tus estándares o a lo que te enseñaron cuando estaba chiquito. No vamos a solucionar esos problemas, pero nombrándolos y dándole una solución a cada uno de los puntos, podemos mejorar la situación en la que estamos viviendo.
0: Y evidentemente con una situación no se mejoran todos o no se solucionan todos los problemas, sino vamos poco a poco solucionando uno a uno.
1: Pero si no lo nombramos, lo invisibilizamos. Y ya suficiente de la invisibilización de las personas trans... Y ahora, de las personas no binarias.
0: Ahora, ok, para ti no existe el género no binario, Edilberto. Ok, está bien. Entonces, ¿por qué también a las personas transbinarias las malgenerizas? No solamente no estás respetando la identidad de género de las personas no binarias. También estás malgenerizando a las personas transbinarias. Entonces, aquí no se trata de el E, o de la E, o de que no te guste, o de lo que sea es simplemente que eres transfóbico y ya.
1: Y luego, a ver, tú te burlas de que las personas hablen el lenguaje inclusivo o que te pidan que les llames el lenguaje inclusivo. Pero no sea que te digan licenciado porque les dices, ¡soy ingeniero! Ah, ¿verdad? Porque hasta es más fácil que en la calle cuando te encuentras un perrito digas como, ¡ay, qué bonito perrito! Y su humano te diga, ¡es perrita! Y digas, ¡ay, perdón, perrita! Ahí sí respetas, pero no hablemos de personas porque entonces tu cruzado de brazos vas a chillar porque se está deformando el lenguaje. Entonces, aquí lo que molesta no es el elle, no es el compañere, sino la existencia de personas que se salen de lo que tú reducidamente cree que existe. Y eso... No es algo que las personas no binarias necesiten resolver, es algo tuyo. Tú eres quien debe actualizarse en el tema, tú eres quien debe acercarse a otras personas porque te lo juro que alguna persona cercana a ti está descubriéndose como una persona no binaria o ya es una persona no binaria y te está leyendo decir pura burrada en redes sociales o hasta en persona... Y obviamente no va a tener las ganas, la energía ni la confianza de contarte quién es. Así que para la siguiente te sugerimos respetar porque no sabes quién te está leyendo.
0: Creo que aquí solamente se trata de respeto, de respetar a otras personas y de respetar sus identidades. Será mejor que se acostumbren porque las identidades no binarias están aquí y están para quedarse.
1: Cuéntanos si tú ya tienes tus pronombres en tus redes sociales o en tus aplicaciones de videollamada. Si nos estás viendo en YouTube, lo puedes poner en los comentarios. O nos puedes escribir en nuestras redes sociales, que nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Transition. Adrián lo puedes encontrar en su Instagram como adrián kadrit con K al inicio y T al final. Y a mí me puedes encontrar en mi Facebook, Twitter e Instagram como psic-estrella-nz.
0: Compártele este episodio a tu Edilberto de confianza Que no entienda que es el lenguaje inclusivo O que no lo quiera utilizar Y recuerda que si solo nos escuchas en tu podcastería de confianza Dale seguir al podcast Y si nos ves en YouTube Pícale a todos los botones que te encuentres Dale like, suscríbete Y pícale a la campanita para que te avise cada que subimos un nuevo episodio
1: Recuerda que si tú eres una persona no binaria Es válido pedir que te llamen compañere No estás sole Habemos muchas personas que te respaldamos, respaldamos tu identidad, respaldamos tu seguridad, nos interesa que estés bien. Así como Transición, también existen muchos más lugares seguros en donde puedes ser tú mismo y donde, por supuesto, no tienes por qué reprimirte de ser tú.
0: Nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.
1: Bye.